0: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola desde Washington, D.C. Este es el episodio 5. Hoy hablaremos sobre el requisito de novedad en la patente y conoceremos la historia de una inesperada inventora. Antes de hablar con nuestra invitada, la inventora y titular de la patente Deep See, vamos a hablar de la novedad en la patente, construyendo sobre lo que ya hemos hablado en el episodio número 1. En el episodio 1 hablamos que para obtener una patente es necesario contar con un invento nuevo, con nivel inventivo y con aplicación industrial. Si nos concentramos en el requisito de nuevo, dijimos que un invento es nuevo cuando no está en el estado de la técnica o sea que no comprende la información que ha sido dispuesta al público o ha sido divulgada o ha sido comunicada al público. El estado de la técnica es toda la información que está disponible al público. Esto incluye todo lo que tú hayas divulgado también, todo lo que tú hayas comunicado al público sobre tu invento y también cualquier solicitud de patente que se haya presentado universalmente. ¿Qué pasa si alguien sin tu consentimiento Hizo público tu invento antes de que pudieras solicitar tu patente. Bueno, en muchos países la ley protege contra estas publicaciones no autorizadas. Y para protegerte aún más, deberías considerar seriamente firmar acuerdos de confidencialidad con quienes estén involucrados en el desarrollo de tu invento. No importa la confianza que le tengas a esas personas. También es importante que sepas que frecuentemente existe un periodo de gracia de 12 meses contado desde la primera publicación autorizada de tu invento, dentro de los cuales puedes solicitar la patente sin que la novedad se vea afectada. Desde que inicies con la materialización de la idea que te llevará a tu invento, lo mejor es mantenerlo confidencial. Y cuando ya lo tengas desarrollado, solicita la patente lo antes posible. Porque en muchos países, si dos o más personas realizan un invento igual o bastante similar, el derecho de exclusividad de la patente usualmente se lo otorga al primero que hizo la solicitud de patente. De ahí la importancia de ser el primero, el primero en solicitar la patente. Ahora ya saben, la novedad es uno de los requisitos indispensables para lograr patentar nuestro invento. Debemos tener sumo cuidado cuando estamos desarrollándolo para no comprometer la novedad y poner en riesgo la obtención de nuestra patente. Ahora vamos a descubrir la interesante historia de nuestra invitada.
0: intangible el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
1: Hoy tenemos el gran placer de hablar con una inesperada inventora que se dio la oportunidad de innovar y con ello cambiar la vida de muchas personas para quienes su invento puede ser imprescindible.
2: Hola, soy la doctora Dilcia Granville, dominicana y presidente de Dipansi LLC. Dipansi es un indicador de azúcar en las bebidas y productos blandos y es la solución al problema para aquellas personas cual el mínimo consumo de azúcar podría ser catastrófico. En particular para aquellas personas que sufren de diabetes tipo 1 u otras enfermedades. El producto es totalmente seguro, simple, rápido y natural en el cual se inserta la tirilla en la bebida. Si el producto contiene azúcar, esta tirilla cambia de verde claro hasta un color marrón oscuro. Si la bebida no contiene azúcar, el indicador no cambia de color.
1: Una solución muy práctica para un problema que tienen muchas personas. ¿Cómo se te ocurrió ese invento? ¿Cómo llegaste a su desarrollo?
2: Le diré que a mí me dieron una, la tarea de inventar este producto. Pues le cuento. Muchos años atrás, un día recibí una llamada de una joven que sabía que yo daba charlas de nutrición que andaba buscando aumentar de peso, ya que recientemente había estado en coma por tres meses, ya que sufría de diabetes tipo 1. Ella había ido a un restaurante que solía frecuentar y pidió un té frío, supuestamente sin azúcar. Ella tomó este té, contenía azúcar, y ella inmediatamente se desmayó y cayó en estado de coma por tres meses. Yo sorprendida, le respondí, pero ¿por qué no leyó las etiquetas donde, donde le dicen que los productos contienen azúcar? El cual ella respondió que en los restaurantes tienen fuentes de té en el cual no se puede saber con exactitud porque no tienen las etiquetas, si el producto contiene azúcar o no. So, ella, eh, a ella le aseguraron que este no contenía azúcar. El esposo la, la llevaron de emergencia, se quedó en el hospital, y el esposo más tarde pudo corroborar que el té que le, di, le, que le sirvieron en realidad contenía azúcar. Entonces, ella me, me, me cuenta que ella estaba eh, muy uh, muy delgada y, y necesitaba aumentar su peso, pero que ella más bien quería llamarme a mí para que yo inventara algo, un dispositivo para ella. Bueno, yo me quedé anonadada porque, en verdad, yo no ni se me había ocurrido a mí como persona eh, en el campo de, de que estoy hablando con, la con otras personas que yo podría inventar algo. Estaba muy muy lejos de mi mente, ¿no? Entonces ella me dijo, usted suena muy inteligente. ¿Por qué no se inventa algo que pueda identificarle a la gente si el producto contiene azúcar antes de consumirlo? Porque hay indicadores para medir el azúcar en la orina pero ya es muy tarde. Personas como yo necesitan saber con anticipación para prevenir y que no le pase lo que me pasó a mí. Bueno, terminamos la conversación y eso me dejó pensando y pensando y pensando. Inmediatamente empecé a mirar a ver qué había disponible para una persona como ella, eh, qué podría ayudarle, cómo yo la podía ayudar. Y me di cuenta que buscándole solución al problema no pude encontrar nada. Después de muchos estudios, me di cuenta que no había nada en el mercado que esta persona pudiera usar para prevenir que necesitaba una solución a este problema. Y bueno, eh, inventé el Deep and See. Usted lo mira, usted lo entra y usted lo mira. Eso es Deep, lo entra y lo mira rápido. Qué,
1: qué reto eh, más interesante y, y qué tarea eh, para embarcarse. Eh, tomando la historia de esta señora que estuvo esa experiencia eh, tan terrible que pudo haber sido evitada si hubiese tenido en su mano un invento como el tuyo. Y como inventora y propietaria de la patente Deep and sea, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál ha sido la mejor parte de este invento, de esta patente para
2: ti? Bueno, pues le diré, la mejor parte fue poder mirar los problemas como oportunidades. Muy raro, la gente mira problemas como problemas. Yo lo miré, empecé a mirar los problemas como oportunidades e hey, soluciones. Siempre mirando con el lente de solución. He sido reconocida a nivel mundial, tanto que me inspiró a escribir en mi libro en cuatro idiomas, y este es el libro Invención: La nueva moneda del siglo XXI. Ah, mi mente siempre está activa, buscándole soluciones a problemas, y siempre estoy eh, ahora con el, con el COVID-19, empecé a mirar que, y a leer noticias, y vi que muchos países estaban teniendo muchos problemas desinfectando el dinero. China y otros países comenzaron a limpiar el dinero con muchos desinfectantes que no parecían ser muy efectivos porque, como ya saben, el dinero, la gente estaba usando el dinero, uno eh, pasaba el dinero al otro y, y todo el mundo está muy... Con, eh, tenemos mucho miedo de que el COVID pudiera pasar de... Eh, no La, mon la moneda es una... Eh, una cosa que la gente la usa continuamente y, y bueno, ¿cómo controlar? Pues China comenzó a, a literalmente a limpiar el dinero y ella usaba muchos limpiadores como me di cuenta que, que no había un limpiador que realmente funcionara para desinfectar el dinero. Pues me puse a investigar y revisé la, el, la, la oficina de patentes, la, la USPTO, y encontré varios métodos, pero ninguno de estos métodos fue usado. Era muy difícil, no era factible. Entonces yo inventé el limpiador de dinero, Money Disinfecter, el MD, el MD. La fusión es para matar gérmenes, patógenos, bacterias y virus del dinero. So, el MD se puede adaptar a cualquier tipo de maquinarias que breguen con dinero. Así que he tenido varias llamadas de inversionistas que están interesados en acompañarme en esta jornada de distribuir y de, y de darle marketing al, al dinero, a la máquina de dinero.
1: Entonces la mejor parte es que ves los problemas como oportunidades para buscar soluciones y encontrar soluciones prácticas. ¿Cuál sería la peor parte? ¿Qué, ¿Qué fue lo peor de tu experiencia de patentar, de inventar?
2: La peor parte de inventar es estar solo. Ah, me sentí muy sola porque no pude encontrar personas como yo, un soporte, un apoyo que tuviera conmigo que me ayudara a, a inventar. Se me hizo un poco difícil al principio porque cuando llamaba la gente siempre era un un abogado siempre era, eh, no quería hacerlo yo o quería tener una persona que me diera un apoyito, que me dijera eh, cómo te lo hace, cuáles son las cosas que ha tenido, cuáles son las dificultades. Pues eso no lo encontré. Por eso ahora estoy lanzando un curso especial corto para eh, decirle a la persona cómo inventar. Para que tomen ese curso y puedan eh, saber cómo inventar lo, 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 lo que deben de saber para inventar.
1: Bueno, otro problema al que le encontraste una solución práctica: ofrecer una herramienta para que nuevos inventores puedan aprender cómo proteger sus inventos, que va muy afín con la finalidad de mi podcast Intangible en el cual yo busco comunicar, darle una guía a los creadores, inventores, innovadores, emprendedores, para que tengan una idea de cómo proteger sus creaciones, innovaciones y cómo protegerse a ellos mismos. Dilcia, ¿algún consejo para nuestros oyentes?
2: Algunos consejos que le quiero dar es que siempre hay que, hay que mirar cuál es el problema y las dificultades que usted está observando y qué solución trae usted para resolver este problema. Siempre mira ¿Qué yo puedo hacer para resolver este problema? Es un problema o dificultad que va a persistir por más de dos años. Tenemos que mirar si el problema es un problema temporero o un problema que va a seguir. Y siempre busquen en el internet para ver si hay problemas de sus ideas similares. Puede que haya una similar, pero que no hace lo que usted está pensando que haga. Lo otro es busque por cualquier variación del título, porque muchas veces estamos, eh, eh, le estamos dando un título al, al invento y, bueno, no lo no, eh, busque la variación y busque la función y el beneficio para asegurarse de su competencia. Siempre hay que mirar la competencia. So, ¿Qué tiene eh, este producto? Cuando yo estaba buscando cómo limpiar el dinero, me di cuenta que así había una competencia y varias, muchas competencias, pero ninguna son factibles. Ni, nadie usó ninguna de estas competencias. Quiere decir, no la usaron porque no eran factibles. Eh, eh, me imagino que costaban mucho dinero o que no podían hacerlo.
1: Lo que DICE nos aconseja es hacer búsqueda de patentes. Esto es una práctica común y muy recomendada para los inventores. Puedes verificar si existe un invento similar o idéntico al tuyo, buscar qué otras soluciones se han propuesto para ese problema que enfrentas y otros detalles más. Esta es una de las razones por la cual tenemos la patente. La patente permite tener un registro público de las invenciones donde todos podemos investigar, conocer, aprender. Incluso si una patente no es lo suficientemente clara explicando el invento, puede ser invalidada por falta de divulgación. Para la búsqueda de patente existen muchas plataformas. Están las diferentes oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Google Patents y muchas otras más. Tal y como nuestra invitada nos aconseja, cuando realicen la búsqueda, no se limiten únicamente a las denominaciones que han elegido para describir su invento. Intenten buscar todas las variantes, todas las maneras, todas las formas en que se puede describir su invento o se podría expresar su invento. Dircia, ¿algunas palabras finales?
2: que siempre esté mirando con un lente de solución. No se desanime, busque apoyo y es un placer para mí estar eh, hablando con ustedes. Muchas gracias.
1: Ahí está. Muchas gracias, Dircia, por compartir tu historia y darnos tus consejos. Que para innovar debemos de observar los problemas que tenemos enfrente como oportunidades para buscarle una solución al igual que apoyarnos con búsquedas de patentes y aprendiendo de otros para lograr una nueva y mejor manera de hacer las cosas. Tu trabajo, tu ingenio y tu destreza pueden ser la solución esperada en muchos de los problemas que enfrentamos diario. Anímate a perseguir tu pasión y recuerda proteger tus inventos. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.